0: Всем привет! Это подкаст «Нормальные деньги» от крупнейшего ETF-провайдера на российском рынке – FINEX ETF. В рамках подкаста мы даем простые ответы на сложные вопросы об инвестировании, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить свой финансовый капитал. Тема нашего первого выпуска звучит так. Почему всем необходимо инвестировать? Кажется правильным начать этот подкаст именно с этой темы. Она отлично выступает в качестве вводной лекции к большому, необъятному, но очень интересному миру инвестиций. В общем, здесь есть о чем поговорить и что обсудить. Вести этот выпуск буду я, Данил Логинов, аналитик команды FINEX, а также наш первый гость Владимир Крентель, управляющий директор FINEX ETF. Вместе с Владимиром в этом выпуске мы выясним, почему копить деньги под матрасом небезопасно, как выстроить правильную инвестиционную стратегию а также обсудим, с каких сумм можно начинать инвестировать и какие инструменты фондового рынка для этого подойдут. Владимир, добрый день. Добрый день. Как я уже сказал, тема нашего сегодняшнего выпуска связана с обоснованием необходимости инвестирования. Почему, на ваш взгляд, инвестирование – это то, о чем должны знать и чем должны пользоваться как можно больше людей? Ведь часто бывает, что люди говорят
1: «Ой, это слишком сложно, это не для меня», ну и тому подобное. Действительно, инвестирование – это мощный инструмент при правильном использовании. Это инструмент направлен на то, чтобы скопленные деньги начинали работать, работать на вас. Для того, чтобы этот капитал, который вам удалось на накопить, он рос быстрее, чем только за счет пополнений. Вот в этом и состоит суть инвестирования. Приращивать капитал быстрее, чем только с помощью накопления.
0: Хорошо. Довольно часто люди, особенно в России, хорошей стратегии считают накопление сбережений в долларах или в евро. То есть валютное накопление. Даже среди моих знакомых есть такие люди, и как мы выяснили на этой неделе, даже Ксения Собчак рекомендуют копить в долларах и в валюте. Вот Как вы думаете, с чем связан интерес к такому виду вложений, и может ли он
1: считаться хорошей инвестиционной стратегией? Ну, скажем, не только Ксения Собчак, но и многие уважаемые чиновники в разное время рекомендовали раскладывать свои сбережения на кучки, и вообще копить в валюте, в рублях и так далее. На самом деле это малоэффективный способ приумножения капитала. Почему? Ну, хотя бы потому, что если вы копите в долларах, то у вас не работает тот самый сложный процент, у вас не работает ни один механизм увеличения скорости роста этого капитала. Если вы положили в какую-то шкатулку 100 долларов, вы через два года достанете, в лучшем случае, те же самые 100 долларов, только покупательная способность у них уже будет ниже. Конечно, есть психологический аспект, который заключается в том, что валюта, доллары, евро, время от времени начинает оцениваться по-другому в рублях. Например, в период обесценения рубля – те же самые 100 долларов из шкатулки уже стоят больше рублей, и возникает ощущение, что мы все делаем правильно, наши накопления приросли. Но с другой стороны, если бы мы использовали валютные вложения, которые позволяют получать процент в долларах, то наши вложения выросли бы еще больше. С другой стороны, это воспринимается как безопасная инвестиция. Ведь если доллары лежат у вас в шкатулке, вы можете потерять эти вложения только в результате экстраординарных случаев. Криминал, несчастный случай, пожар и так далее. Кажется, что это сохранно, тогда как на финансовых рынках при вложениях, связанных с финансовым риском, представляется, что эти вложения могут уменьшиться в объеме. Но на самом деле, вкладывая в наличную валюту, копять деньги, например, на накопительном счете под небольшой процент или в счете до востребования, мы сталкиваемся с тем, что подвергаем сами себя куда более определенному и значительному риску. Риску обесценения, собственно говоря, своих вложений я уже сказал, даже в долларах инфляция сейчас отнюдь не нулевая. Да, она чуть меньше, чем по рублевым вложениям. Но, тем не менее, если вы держите деньги без движения, без вложений 10-15 лет, обесценение э, того, что вам удалось накопить, откладывая вырезание свое потребление, будет довольно существенным. Подумайте об этом.
0: Хорошо, с валютой и денежными сбережениями мы разобрались. Копить деньги под матрасом даже в долларах может быть довольно рискованно. Если для подушки безопасности это еще, возможно, приемлемый вариант, то для долгосрочных коплений точно нет. Владимир, я сам часто получаю вопрос, а с чего начать и как собрать инвестиционный портфель? В этом случае сразу отправляю людей на сайт с конструктором FinEx, ну или скидываю наши статьи, которые с наших ресурсов, которые мы с вами и готовим. Вот если обобщить накопленные знания, можете ли вы вкратце сформулировать основные шаги для ответа на
1: этот вопрос? Для того, чтобы двигаться вперед, нужно сначала подумать о собственных целях. Это вообще самое основное. И без раздумий о том, что же у вас за цель, очень сложно по-настоящему уверенно без каких-то отклонений, двигаться вперед в инвестировании. Что я имею в виду? Цель может быть вполне конкретная. Ну, например, накопить на первый взнос на ипотеку в конкретном размере. Или накопить на образование детей. Или накопить на безоблачную пенсию, может быть, которая наступит пораньше по опросам, которые мы проводили, проводили социологи, это одна из самых распространенных э, целей у людей примерно от 25 до 35 лет э, как можно быстрее выйти на пенсию. Что это значит? Накопили пенсионный капитал и можете э, не работать. Кстати, у нас есть статьи, посвященные именно таким устремлениям, так называемое движение FIRE. Поэтому Цель может быть конкретной, но может быть и достаточно общий. Например, увеличить степень собственной финансовой свободы, нарастив свой капитал. Если вы наращиваете собственный капитал, то у вас становится намного больше возможностей по тому, как использовать свое свободное время, как управлять своей трудовой деятельностью, какие решения принимать в жизни. Если вы пришли к тому, что у вас есть цель, например, увеличение свободы или более ранний выход на пенсию, то, конечно, вы будете более уверенно двигаться к достижению этой цели. Если вы поняли, чего вы в данном случае хотите добиться, то тогда вам нужно задуматься вот о чем. А какой уровень риска вы способны выдержать? Это нетривиальный вопрос, потому что на словах мы часто готовы принимать на себя значительные риски. Но когда мы с ними по сути сталкиваемся, нам становится страшно. Мы уже не такие рациональные индивидуы, которые спокойно рассуждали о том, что готовы принять уменьшение собственного капитала например на 30%. Как только это происходит, нам сразу хочется что-либо делать предпринять, может быть, изменить свою инвестиционную стратегию. Поэтому очень важно подумать, как мы вели себя в разных а, рискованных ситуациях. Если вы уже инвестировали, вспомнить, как вы себя чувствовали, например, в марте 2020 года, когда рынки шли на дно, или если у вас более длинный период инвестирования, может быть, предыдущий финансовый кризис, или в моменты других рыночных колебаний. Если вы чувствуете, что ваша цель и ваша готовность принимать на себя риск, они существенны, тогда построение портфеля может быть достаточно простым. Потому что если возраст вам позволяет, то есть вам еще достаточно далеко, скажем, более 20 лет до прекращения трудовой деятельности, здесь вариант очень простой. Вам, скорее всего, стоит, ну если не по максимуму, то в большой степени наполнить свой портфель теми инструментами, которые дают дополнительную доходность, так называемую премию за риск. Что это такое в современном мире? По сути, это акции. Дальше уже возникает вопрос, какие именно акции, какая степень диверсификации может быть применена. Но главный вопрос, который будет определять того, как будет вести себя ваш портфель, вы в таком случае уже можете получить. Скажем, вы молоды, нормально воспринимаете риск в виде уменьшения стоимости портфеля и готовы пополнять этот портфель несколько десятилетий. Тогда вы можете, например, 90% своего портфеля сформировать из инструментов, похожих на акции, акций, фондов акций и так далее. Да, думаю, на эту тему можно записать отдельный эпизод подкаста. Слишком
0: она широкая и интересная. С учетом того, что на российский фондовый рынок в 2020 году пришло рекордное количество новых инвесторов, эта тема актуальна как никогда. С одной стороны, показатель того, что люди пришли в рынок, инвестирование становится все более массовым, и это, конечно, не может не радовать. Но с другой стороны, часть из этих людей может сильно разочароваться, не используя разумную стратегию инвестирования. Что ж, давайте вернемся к нашей теме. Владимир, у многих людей до сих пор есть так называемая боязнь фондового рынка. Возможно, это связано с тем, что банковский вклад Привычный инструмент сбережения средств подавляющей части населения России застрахован агентством по страхованию вкладов на сумму около полутора миллионов рублей. А если быть точным, 1,4 миллиона. В сравнении с вкладом, насколько надежным может быть брокерский счет и инструменты фондового рынка? Стоит ли вообще переживать по этому поводу?
1: На мой взгляд, брокерский счет не менее надежный инструмент, чем... Собственно, счет банковский, ведь зачастую мы открываем брокерские счета в, тем же, в тех же самых банках, в том числе в крупнейших банках э, нашей страны. Инфраструктура, которая определяется законом о рынке ценных бумаг, э, другими законодательными актами оно достаточно давно поработано, устойчиво есть все необходимые элементы инфраструктуры, которые обеспечивают сохранность активов, сохранность денежных средств на брокерских счетах поэтому на самом деле вот такая специализированная страховка или участие агентства по страхованию вкладов на мой взгляд ни в коем случае не нужна, была бы излишняя. Брокерские счета, как правило, открываются в крупных финансовых организациях, деньги держатся в депозитариях, депозитарии используют НРД, то есть такую централизованную инфраструктуру в группе Московской биржи. В этом плане проблем с учетом бумаг, обращением, сделками, или сохранностью средств просто нет. Когда-то давным-давно может быть и были истории, когда отдельные мелкие брокеры не могли использовать свои обязательства, но глядя на формирующийся ландшафт, будем надеяться, что все это осталось в прошлом. Поэтому с точки зрения инфраструктуры, претензий к российскому рынку брокерских услуг в этом плане нет, Но, естественно, депозиты, счета, банковские услуги все еще остаются более привычными, для кого-то более удобными по доступу. Но и здесь ситуация улучшается, брокерские счета сейчас можно открывать и онлайн с удаленной идентификацией, поэтому уже миллионы людей приходят и открывают эти самые счета, если вы еще не открыли себе брокерский счет, индивидуальный инвестиционный счет, может быть стоит попробовать это и сделать а уже другое дело, какими вы будете инструментами наполнять этот счет, а это то, что будет определять то, как будет себя вести ваш портфель и соответственно, как будут достигаться ваши цели по накоплению капитала. Да, Владимир, мы уже выяснили, что фондовый рынок
0: открывает широкие возможности для составления инвестиционных портфелей под разные цели, но у некоторых людей есть мнение, что все это очень дорого и собрать портфель за 50, за даже может быть 10 тысяч рублей невозможно. Разве это этот миф?
1: Ну, я думаю, любой инвестор может сам спокойно развеять этот миф. Можно посмотреть на, например, глобальные фонды акций, которые есть в нашей линейке. Вы можете буквально за сумму менее двух рублей инвестировать во все ведущие экономики разума. Это и США, и Китай, и Германия, и Великобритания, и Австралия в разных пропорциях, которые подбирают по ежеквартальной перебалансировке, а, поработанный алгоритм. А, и в общем и целом такой фонд ведет себя очень большой, в очень большой степени как индекс глобальных акций или ETF на индекс глобальных акций от а, ведущих а, мировых компаний, лидеров этого направлением инвестирования. Поэтому сейчас, даже если у вас есть совершенно небольшая сумма в рублях, вы можете инвестировать не хуже, а лучше, чем очень многие профессиональные управляющие. Потому что не так кому большому числу профессиональных управляющих удается обогнать собственно говоря, глобальный рынок. Да, и хотел бы добавить, что
0: даже если кто-то попытается построить э, глобальный портфель из строго э, индивидуальных акций, то это будет, скорее всего, очень дорогостоящая затея. Наверное, для начинающего инвестора это не подходит и по сумме инвестирования, и по затраченным средствам для того, чтобы времени, для того, чтобы собрать подобный портфель.
1: Здесь я с вами не соглашусь. Для инвестора это может подходить. Вот для какой цели. Для цели набить собственные шишки. То есть многие инвесторы приходят на рынок, их приводят туда брокеры, показывают им инвестиционные идеи, предлагают различные скрининги ценных бумаг, рассказывают о том, какие есть замечательные эмитенты. И нам, инвесторам, кажется, что мы овладели некую информации некие, некие картины мира получили, с помощью которой мы сможем инвестировать именно так, чтобы быть лучше рынка, да? ведь именно в этом смысл инвестирования в отдельные акции, быть лучше чем индекс, да? с, э, желательно не увеличивая риск, потому что получить точную динамику рынка в виде индекса вы можете просто через покупку ETF. Итак, в инвестиции в акции это желание обыграть рынок. Соответственно, желание использовать какую-то информацию, очевидно, которая еще неизвестна рынку, или интерпретировать какие-то данные не так, как на это смотрит рынок. И вот здесь и наступает этап набивания шишек. Потому что это наша человеческая природа с свойственным нам таким излишним самомнением, говорит нам, ты можешь проанализировать отчет этой компании и понять, что именно она будет расти быстрее рынка. Ты можешь э, зацепиться за какую-то новость, которая только что вышла в газетах, и инвестировать туда, куда еще не поняли все остальные э, участники рынка. То есть исходить из того, что какая-то премия, которая есть именно в конкретной акции, она еще не реализована. И мы ее получим за счет того, что выберем именно эту акцию. И систематическом выборе вот таких отдельных бумаг мы занимаемся так называемым стокпикингом. Да, просто перевод выбор бумаг. И вот Финансовая теория, исследования ученых, э, анализ портфелей показывает, что за счет стокпикинга, за счет выбора отдельных бумаг очень редко можно получать долго какую-то дополнительную выгоду. Да. Не получится, иными словами, если только вам не будет сопутствовать большая удача систематически обыгрывать рынок. Конечно же, мы иногда смотрим на истории успешных инвесторов, которые рынок-то обыграли, но не забывайте про так называемую ошибку победителя. Мы смотрим на тех, кому повезло или кто добился успеха. Мы редко разглядываем ту армию, которая потерпела поражение в попытках обыграть рынок. Если вы хотите достичь приемлемого хорошего результата с минимальными затратами, если вам есть чем заняться в жизни, у вас есть хобби, семья, работа, которой вы посвящаете много времени, и не готовы часами просиживать в поисках отдельных инвестиционных идей, читая отчеты э, тех или иных компаний, то очень простой способ — это просто вложение в индексный фонд. Вы точно будете на уровне рынка, а значит это просто говорит нам международная статистика по итогу долгосрочного инвестирования будете лучше, чем 90% активных управляющих
0: полностью согласен, спасибо Владимир за исчерпывающее объяснение действительно, подводя некий итог разговора, инвестирование в настоящее время стало необходимостью развитие индустрии все больше смещается в сторону доступности диверсифицированных инструментов и их безопасности, и этим привлекает все более широкую аудиторию. Сегодня не обязательно быть финансистом, иметь высшее образование, чтобы начать инвестировать. Важно лишь подходить к этому вопросу разумно, но с этим мы вам, дорогие слушатели, поможем и поддержим своими подкастами, статьями и другими материалами. Кстати, не забудьте подписаться на наши социальные сети, все ссылки есть в описании этого эпизода. Владимир, спасибо за интересную беседу.
1: Большое спасибо. Всем удачи в инвестировании.